0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
0: Eu bem sei, meus amigos, que vocês tinham saudades da Joana, não era? Eu <risos> tinha... <risos> é isto, é isto, é a é, é dúvida, é o é total dúvida, falta permanente. de falta de confiança, enfim. Uh, mas a Joana, tal como as coisas melhores da vida, é, deve ser consumida em <risos> doses, pequenas. doses pequeninas e especiais para podermos degustar um momento com tudo aquilo que ele merece. És,
1: és <risos> demasiado gentil.
0: Sou demasiado gentil. E por isso vamos receber hoje a Joana de volta para falarmos, como habitualmente, sobre um livro que, se vocês bem se lembram, será as Convidadas, de Silvina Ocampo, que foi um livro que me foi oferecido no aniversário pela Joana, Sim. que eu disse, olha, porquê é que não lemos isto em conjunto? E pronto, aqui estamos nós hoje para falar sobre esta leitura, recordando que este será um episódio com spoilers. Portanto, já sabem, se não gostam de spoilers, vão à vossa vida, vão ler este livro, Uh, e depois voltem um dia destes para ouvir o episódio porque nós vamos uh, falar quer dizer eu digo sempre aquilo que digo eu acho que aqui spoilers enfim é, não, exato, não que parece, parece. Que seja eu muito sei. relevante para este livro mas uh, vocês sabem da vossa vida nós sabemos da nossa e não queremos não estamos aqui para enganar ninguém uh, bom e então vamos falar sobre este livro que foi recentemente editado pelo Antigo nem Portugal Uh, Silvina Ocampo que é uma escritora argentina do século XX companheira de Adolfo Bioy Casare, amiga de Borges venerada por Calvino e Bolenho, tudo assim grandes nomes grandes <risos> nomes da literatura latino-americana um estrondo, uh, um estrondo. Uh, uma mulher cuja vida atravessou praticamente todo o século XX, ela nasceu em 1913 e morreu em 1993, uh, portanto uma vida longa e que vai de uma ponta à outra, portanto passou por muitos, muitos contextos históricos diferentes e uh, este livro foi escrito em 1961 e é composto por 44 histórias. Se vocês já leram algures na Vida, Lydia Davis. A Silvino Campo faz um bocadinho o que a Lídia Davis faz, não exatamente em termos de estilo, mas no sentido em que são pequenas narrativas. Uh, não, eu não sei se se pode chamar microconto oficialmente a isto. Não, é, algo, não, é uma não coisa sei, que está ali entre o micro e o. Mas o... são muito pequeninos. São contos Sim. muito pequeninos, mas. Com uma visão mordaz, enfim. A Silvina Ocampo tem algumas características nos seus contos que, esse, que a Lídia Davis não tem nos seus, nomeadamente fantástico, ter mórbida, muito mórbida. Uh, há muito uh, a chamada ficção estranha no meio uhum. destes contos. O que vocês perguntam, o que é, que é ficção estranha? É o mesmo que o nome diz, é quando vocês estão a ler uma história e dizem, é isto! <risos> que é, que tá é bastante que estranho Sim. também muito dentro do estilo da leitura que nós fizemos de Júlio Cortázar
1: Sim,
0: há uns concordo. meses uh, há uns meses atrás uh, o, ai como engano-me sempre no nome histórias de cronópios e, e de famas e famas, exatamente, cronópios e famas uh, também muito dentro desse estilo um, se bem que Nesse livro do Cortázar acaba por haver ali diferentes partes com diferentes lógicas e aqui não, aqui há uma torrente de 44 histórias. Uh, e eu acho que esse é, para mim, começando uh, por esse ponto, acho que é um, uma das questões dos livros. Eu acho que... Uh. Os contos têm, especialmente os contos pequenos, têm características uh, que os tornam desafiantes. Nós sabemos que muitas vezes o conto luta uh, pela relevância e por ter algo de memorável. Uh, e quanto, tu fazes isso, uh, quanto mais pequeno o conto é, mais difícil é chegar a esse ponto. Portanto, mais talentoso o escritor tem de ser. Junta-se a isso o facto de, quando tu tens narrativas muito pequenas, e muitas delas com o mesmo tom, ou com estilos semelhantes, e que estão muito encadeadas, isto faz com que facilmente o livro se torne cansativo que eu acho que foi sobretudo o que me aconteceu. Eu comecei uh, o livro em alta a dizer pá, isto é muito interessante, isto é uma pessoa que escreve coisas que te surpreendem, porque tu começas a primeira história, aquilo é uma história de crianças com um ar angelical e tu pensas, oh, o que é que, que é que é isto? E de repente aquelas crianças morrem num desastre de avião. Uh, Mas elas atiram-se propositadamente, pronto, como se fossem atiram -se, anjos. Atiram-se como se fossem anjos, quer dizer, a diz, dizem que há uma porta que se abriu e que depois houve uma criança que se largou dos braços, pronto. Então tu aí começas a ter aquele tom mórbido e pensas hmm, calma lá, que misturar aqui uma espécie de misticismo de, de transcendência, isto tem aqui uns ingredientes que parecem interessantes. O problema é que depois isto acontece uma, acontece duas, acontece três. É como é aquele <risos> vídeo dos apanhados da TVI A primeira, uma, sim A primeira, bem. sim senhor. Sim, Segunda, senhora. boa. Terceira, concordo. Quarta, 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 quarta. quarta. ah bem. Agora a sétima, oitava, não Não, você é, chegou para, um chega. ponto. O que diz, já chega. eu acho que foi um dos meus problemas com este livro. É que são 270 páginas com uma letra não muito grande. São 44 histórias. <risos> e eu, sobretudo, a parte do meio, eu pensei... Porquê? O que é que está aqui a acontecer? Silvina, porquê é que não paraste de escrever sim. isto há 100 páginas atrás? Sim, também tive uh, a sensação, para além de outras, mas sim, também essa, foi... <risos> eu acho que esse é o principal problema do livro. Eu acho que se este livro tivesse metade das histórias e metade da dimensão, provavelmente seria um livro de contos que eu consideraria muito bom e muito interessante. Tu, talvez não, porque já percebi não. que tens problemas mais profundos <risos> com isso. Sim. Eu, o meu problema foi, sobretudo, cansaço. Porque, lá está, tu, parece que não. Quando tu começas a ler um conto, tu estás estás a reprogramar mentalmente. Aquilo exige um, ok, tenho que fazer um reset, porque estou a entrar num novo ambiente e tenho que estar atento ao que é que está a acontecer à minha volta. E quando tu num livro estás constantemente a fazer isso, Sim. isso torna-se muito E, e a como minha leitura.
1: capacidade de concentração, devo dizer, eu cada vez que entrava numa história, era tipo, ok, e, e começava a ler uma vez, e duas vezes, não, não, espera, tenho que voltar atrás, tenho, tenho que recomeçar. E, para além de que ia ver, deixa lá ver, isto tem duas páginas, ou tem três ou quatro, já para dosear uhum. a minha dose de suplício. Uh, e era, era sempre muito difícil estar concentrada uhum. e e tentar estar dentro daquele ambiente.
0: Uhum. Pronto, é, para mim, bastante cansativo. Mas o que é que foi para ti, para além desse elemento, o que é que para ti te, te afastou uhum. deste livro, que já percebi que não Bem, foi um livro pronto. que tu tenhas gostado?
1: Sim, para resumir, enfim, o que dizer, eu, eu odiei mesmo ler uh, este livro, é mesmo um suplício total. Uh, pronto, o, o livro tem 44 contos, que são bastantes. Eu gostei para ele de 5 ou 6, pronto. Uhum e nem sequer foi um gostar pleno, foi um gostar que em que eu acho que, eu sobretudo gostava do início, mesmo tendo de fazer um esforço, ou seja, eu gostava do tema, achava o tema interessante, mas com o desenrolar da coisa, aquilo, eu não sei, nunca chegava a ser verdadeiramente satisfatório. Enfim, eu devo dizer que eu acho que isto, tem também muito a ver com o tipo de leitora que eu sou, acho que eu simplesmente, enfim, eu, não, eu acho que não gosto de imaginação que não entendo ou imaginação cujo objetivo eu não, não consigo compreender, ou pelo menos não me sinto motivada pela imaginação por si só. Sim. Desde o início para mim foi extremamente difícil conseguir a tal suspensão da descrença, que eu acho que que é mesmo necessária para conseguir ler estes uhum. contos e para nos deixarmos sugar para aquele universo, uhum. a esmagadora maioria dos contos tem sempre um fator sobrenatural ou de mistério, ou de qualquer coisa mirabolante, e isso, uhum. para mim, ao invés de me atrair, é algo que me aborrece mesmo de morte. Pronto. E uhum. eu, é, é, para mim é um pouco difícil explicar o que é que eu gosto na literatura por oposição a isto mas pronto, eu depois estive a pensar, mas por que eu desgosto tanto disto, Porque é que, que isto para mim é, é horroroso estar a ler isto pronto, eu acho que aquilo que eu aprecio na literatura um, ou pelo menos aquilo que eu procuro mais, são momentos em que eu no texto consigo reconhecer padrões, consigo reconhecer comportamentos, traços de caráter ou acontecimentos e eu consigo um, vê-los no texto à lupa uhum. de uma forma inteligente ou graciosa ou com beleza ou vista a partir uhum. de um ângulo original, mas eu consigo reconhecer o que está ali e Sim. depois consigo, acho interessante as relações que se estabelecem com possíveis significados, uhum. ou seja ver as coisas por uma perspectiva interessante sobre a qual eu nunca pensei ou nunca reparei de uma forma mais profunda e talvez,
0: isso é uma coisa muito interessante que tu disseste, que é o reconhecimento de padrões Sim. eu acho que eu percebo o que tu queres dizer, porque o que tu procuras num livro é estabelecer algum tipo de relação de Sim. confiança ou de empatia com o escritor, em que tu pensas, ok, o escritor está a dialogar comigo e eu e ele estamos alinhados e ela deixa-nos num estado de desconfiança profunda ao longo de todo o livro, porque tu sabes que aquilo que ela te está a dizer, de repente vai haver uma mudança no a luz, sim, uh, e tudo que tu conhecias até aquele momento dentro do conto, de repente se vai mudar e vai tornar mórbido e estranho, sim, e tu vais pensar uh, o que é aquilo. que aconteceu. Pronto, os contos
1: são muito curtos, e, e eu de facto eu acho que os contos para mim mais problemáticos era, também tinha a ver com, por serem curtos, é que aquilo para ir ao segundo parágrafo ao segundo bloco do texto, aquilo dava uma reviravolta que não tinha nada a ver hum. tipo, pronto, para além deste ponto, que para mim é problemático, que tem a ver com. Uhum. Não sei se é realismo mágico. Tem uma eu espécie não, eu não...
0: de realismo mágico, mas eu acho que vai além disso. É mais Pronto, um Para fantástico, além desta, desta tipo... coisa. Sim, sim. Desta eu coisa... acho que e, vai e... muito dessa onda do Borges. O Borges tinha também esse fascínio
1: é, o eu, eu não e consigo. Pelo não, não tive esta sensação, que isto para mim que... é sempre um, um permanente uh, jogo de adivinhação, tipo, a magia envolvida, para mim não tem encantamento nenhum, pronto, é aquela, sim. parece que há uma permanente tendência para desconstruir o mundo e para, para virar tudo ao contrário e colocar tudo sim, em sim, contradição, sim, sim. é como se eu estivesse a ler a história, tipo, ok, está tá aqui uma cadeira, a cadeira serve para eu me sentar nela, mas na história eu não me sento na cadeira, é a cadeira que se sente em cima de mim e eu... Ok, está bem. E então? E o que é que isso traz para a minha vida? Isso não me mas de, de, para além disto é o facto de, os contos são curtos e para além do problema do sobrenatural às vezes o encadeamento e a sucessão de acontecimentos aquilo é tão absurdo que tipo a história começa numa coisa, depois acontece outra coisa que não tem nada a ver uh, tipo, por exemplo, o texto das convidadas que é
0: eu não gostei muito, foi aqueles que eu não... <risos> que é o que dá... O título ao livro. livro. É e, muito estranho, é.
1: E que é. Para mim é paradigmático nisso. É, o conto começa é uma criança uh, cujos pais estão a preparar uma viagem ao Brasil, querem mostrar-lhe não sei o quê. A criança fica doente, não pode ir. E o que é que acontece? Os pais vão na mesma para o Brasil e deixam a criança com a, a, com a, com a criada. Pronto. e depois o resto da história parece que não tem isto já é, para mim já é absurdo pronto. Tipo, os pais basam e vão para o Brasil e a criança vai fazer anos e fica em casa, uma criança de 6 anos vão-se embora e depois o que acontece a seguir é depois já não consigo relacionar com o que aconteceu antes Ou seja, sim, são...
0: sim, sim, sim. é
1: uma sucessão
0: é um encadeamento para mim completamente de acontecimentos estranhos, estranhos que parece uh... que não tem um, uma lógica Mas
1: isto, assim. isto deixa-me confusa Sim. E havia muitos outros exemplos para mencionar aqui, mas a verdade é que eu, eu já me esqueci para de 90%. Isto faz-me pontos... lembrar
0: um bocadinho também o universo do, do Donoso. Tu também já leste o Donoso o José Donoso, a Casa de Campo. Ah, sim, também mas não tenho o José Donoso, apesar de ser um não ser contos, de ser, um, de ser uma narrativa única. Uh, acaba por ter um bocadinho este ambiente, muito de acontecimentos estranhos encadeados, em que tu não percebes exatamente porque é que aquilo está a acontecer. Parece quase um ambiente muito de pesadelo, de coisas a acontecerem, uh, em, sim. Que tu, em que tu estás no ponto A e depois estás no ponto B, mas não percebes como é que passaste do ponto A ao ponto B.
1: Não, ou então é, isto de, tem que dizer que tem que ter um significado qualquer. Ela meteu e, aqui isto por um significado qualquer. Eu acho que é, que é mais não estou pela, a perceber Eu, eu de acho porque... que é
0: mais sensorial. Eu acho que não tem uma explicação racional. Eu acho que o objetivo é exatamente esse: o de criar estranheza no leitor. Mas é estas mudanças, houve, um que eu, houve uma que eu achei piada e que e gostava de ler, porque acho que mostra um Espera. bocadinho o bizarro. É,
1: okay. Não é da Celestina, pois não?
0: Não. Mas Eu acho que a Celestina <risos> foi um dos que eu gostei, por acaso. Foi sim, senhora. Graça, eu achei muito a piada da Celestina, que também já podemos falar sobre ela, é um dos meus favoritos. Uh, mas o que eu vou ler é um certo de Os Amantes, que são de sobre... É um, um, um conto sobre uh, dois amantes que estão a comer bolos <risos> e de repente há <risos> aqui um parágrafo que eu acho maravilhoso porque mostra muito bem a experiência de estar a ler a Silvina Ocampo. Portanto, estamos a ler um conto sobre amantes que estão a comer bolos e de repente diz-se isto. Terminado o conteúdo do, do, do tabuleiro, ela atirou para longe o cartão ondulado e tirou do bolso um pacotinho cheio de amendoins. Passou alguns minutos a partir as cascas, a pelar os grãos de amendoim e a oferecer-lhes, com gestos de modista, guardando para si alguns, que levava a boca para mastigar de novo em uníssono com ele. Lambendo dos lábios, ousaram esboçar um tímido diálogo sobre piqueniques, Pessoas que morreram ao beber vinho depois de comer melancia, uma tarântula dentro de um cesto que serviu para matar uma rapariga odiada pelos sogros num domingo, conservas em mau estado aparentemente deliciosas, causaram a morte de duas famílias em Trenclaunquem, uma tempestade que afogou a lua de mel de dois casais, enquanto brindavam com sida, sidra e comiam salsichas com pão na margem do arroio em Tapalqué. Então é isto, dois amantes, amantes. estão não. a comer bolos e de repente mas eles para a ponta, entram e... numa conversa não. do churrilho de desgraças que tu dizes, <risos> mas que tipo de amantes são
1: estes? Sim, não, e acho de reparar que uh, uh, as histórias de amor aqui são sempre, uh, ou são tipo casais que é. não se gostam, Sim. Ou, uh, mas depois não conseguem... <risos> não vivem um sem o outro mas tipo aquilo é estranho que, que é, vimos a saber que ela afinal tem um marido mas a história começa com ela a falar de outra pessoa
0: qualquer <risos> é, é tudo assim é muito tudo mal. muito estranho sim, os, os temas destes contos há, eu acho que os temas são interessantes sim, é a forma é, como eles são tratados é. é porque nós temos aqui desde como tínhamos dito, as crianças anjo que, que morrem num acidente ou que se suicidam Vingadoras de gatos, sim, canibais, sim. serial killers, muitas crianças com clarividência e com capacidade há muita, de prever acontecimentos. Há muita, coisa da sim. há muita coisa ligada a crianças estranhas. Eu, eu acho que é um tema muito recorrente, crianças estranhas, uh, e portanto, eu, eu, eu não tive uma relação tão negativa como tu com o livro, porque houve uma série, eu diria com uma mão cheia de de que eu gostei muito nomeadamente o da Celestina, que era a senhora que adorava mais <risos> <nas> notícias, <risos> que eu acho que é um conto muito divertido. Sim, pelo eu, pronto, eu acho que é o meu favorito. <risos> eu, eu acho que sim. Eu gostei muito do da Celestina, gostei muito do maior conto do livro, o Diário da Porfíria Bernal. Um, sim, mas tem um problema... Tem um problema, para mim é o
1: sobrenatural, não consigo ultrapassar. Mas eu isso. ali não, acho,
0: acho um bocadinho uh... engraçado esse efeito de esse efeito meta dentro do, da história, que é de repente tu estás a ler um diário e apercebes-te que o diário Dito... está, Sim, está a contar é coisas sobre o futuro, e a partir do momento é, é o futuro que se sobrepõe ao diário, ou é o diário que se sobrepõe ao futuro? Eu acho relativa piada a esse jogo, não, não me ofende, uh, se me disseres, ah, é a tua coisa favorita do mundo. Não, mas achei que a forma como a história estava contada era interessante e Sim, achei que aqui concordo. a relação mórbida entre a e Bernal e entre a Miss Fielding... Uh, se torna cativante porque a criança parece muito angelical e a Miss Fielding parece também uma perceptora daquelas muito, muito direitinha e muito bondosa e agradável e de repente descobrimos que há toda uma relação macabra entre elas e, e aquilo causa, causa ali muita estranheza uh, gostei muito, até aquela história estavas a falar um bocado, estavas uh, a falar por causa de, das relações amorosas acho que o conto, o amor ou ah, que se chama só é amor eles estão no cruzeiro, estão no cruzeiro parece que estão no Titanic e estão a discutir <risos> e o barco está a, fundar, está então, a temos que ir embora, que isto bateu contra um iceberg, se não fosse incomodar e eles, continuam e a eles dizem, não, que está aqui a discutir e ela no final diz que chatice, pá, podia ter me rido com o meu amor abraçado ali no barco e tiveram que nos salvar com caraças sim.
1: Pá. Sim, são as contradições sim não.
0: Uh, gostei muito no início gostei do, da carta de baixo da cama Sim, mas eu gosto, muito, eu gosto muito desse tema de serial killers Sim. é um, um dos temas Sim, e nesse uh,
1: é engraçado porque é mencionado um serial killer português que eu não sei se existe ou não mas às bastante... <risos> Sim.
0: não Sim, deve existir, uh,
1: creio eu. mas achei, achei engraçado e uh, eu também gostei desse conto uh, mas aí lá está eu aí eu, por exemplo, eu, eu, eu acho que nos contos que eu gostei eu vi um significado possível, tipo, nesse, da, da carta debaixo da cama, para mim, é a cena de o medo, o medo causa horror, mas também causa atração, e então ela tem uma certa atração pela, por esse abismo. Pronto, para mim houve qualquer coisa, porque ela... Está num sei. sítio absolutamente remoto e parece que sabe o que é que lá está, parece que sabe o que é que lhe vai acontecer, as coisas estão a, a desenrolar-se de forma a que hum. ela, aquilo vai acabar por lhe acontecer e tipo, ela continua ali uh,
0: até que as coisas
1: acontecem de facto.
0: Mas se tu fores uh. a ver, também há ali, vá, eu não diria que é. não lhe chamaria sobrenatural, mas há claramente ali um fator de 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 Vá, não... mais profundo do que coincidência existe ali muito a cena da chance, não é uhum. Dali do, do quase um destino e um efeito também espelho porque Sim. ela está no seu ambiente e repara em coisas que estão a acontecer e de repente aquilo que está a acontecer à volta dela, remete para algo que ela está a ver na televisão e ela, a partir do que está a ver na televisão, começa a dar significado àquilo que está a acontecer à volta dela. E, portanto, e ao mesmo tempo está a escrever uma carta que ela não escreveu com a intenção de deixar como relato, mas que a partir de certo ponto começa a ter essa intenção. Portanto, eu acho que também acaba por haver aqui um efeito fantástico que, que leva o conto para pa outras dimensões mas que nós não reconhecemos de forma tão imediata como sobrenatural vá porque não há um acontecimento uh, não explicável pela razão tirando o facto de haver muitas coincidências Sim Pronto Sim
1: é, Mas lá está, eu gostei porque tem, essa, tem, aquele, tem aquele tom de, de thriller e...
0: Sim, sim
1: mas não adorei, eu não, tirando da Celestina que eu achei mesmo muito engraçado pronto, e que isoladamente, eu, pronto, acho que acho que sem senhora todos os outros eu, eu tinham um gostar relativo, pronto, não, não não me marcaram para a vida. Eu ouvo
0: aqui outros Sim. dois que gostei muito, gostei e que acho que fogem um bocadinho ao, ao à regra global. Um deles é é bastante até borgiano, diria eu que é o progresso da ciência. Sim, esse
1: também está aqui anotado como um dos que...
0: Que, que é o, o, o rei que queria cegar os súbitos para eles <risos> não verem que ele estava a envelhecer. Depois tinha lá... Uh, os sábios tentaram... Os sábios que estavam cegos, mas estavam a tentar descobrir uma cura para a, a velhice e de repente descobriram que o rei fica jovem e, mas diz, olha, agora sou jovem, mas não tenho ninguém para me apreciar, olha que chatice, agora quero que eles voltem a ver, e entretanto eles iam descobrir como é que podiam voltar a ver, e quando voltavam a ver, eles já tinham envelhecido e pronto, e aquilo torna-se numa Sim. história eles cafiana. estão
1: sempre ali estão sempre ali pouco de ter um pouco de ter um pouco de ter um pouco de ter um eu aí ter um consigo de um significado não é? um significado não é eu consigo retirar o significado de que, Ok, o homem realmente é espetacular uh, ao fazer com que a ciência progrida, mas ela não, não progride necessariamente uh, da maneira melhor, e isto hum. também muito devido, talvez, ao egoísmo dos homens, uhum. neste em que eu consigo ver este tipo de significados.
0: eu Não, eu, não é só se isso, tens apreciar. a questão do não podes ter tudo, também é, é muito também, uma lição. Sim. Sim. Tu tiras deste conto, porque lá está, ou, ou tens pessoas que te admiram, mas que depois, uh, para te admirarem, têm que ter capacidades que uhum. lhes vão permitir também não te admirar, ou então, se lhes retiras isso, retiras-lhe retiras também a admiração que elas podem ter por ti. Portanto, é um bocado, andas sempre naquele limbo do que é que é importante para mim. É Sim. controlar a forma como as pessoas me veem e a forma de controlar elas não me verem e eu ter a certeza que elas uh, têm de, de acreditar naquilo que eu lhes digo. Ou, mas se sei que a opinião delas não é verdadeira, mas se quero que a opinião delas seja verdadeira, abro a hipótese para que a opinião delas não seja favorável. Pronto, é um velho jogo. Uh, do ego humano, não é? Sim. E há a história da escadaria que eu também gostei muito e que é muito diferente das outras em que cada degrau tinha a sua história especial. Sim, que... eu achei a, a ideia
1: original mas não tive prazer a ler o conto. Não tiveste prazer. É, é, pronto, que é
0: constante ao longo de, de todo o livro. É constante de, de todo o livro. <risos> também e gostei é? muito da Isera, a menina que não crescia e que... Ah. Que, que, que o sonho dela era estar na, na, dentro da caixa da, da boneca, que era para ter a certeza que não, que não iria crescer. Achei sim. curioso o conto, embora sim. um bocadinho mórbido, porque envolve sempre aquela coisa de crianças
1: pérfidas, não, não é? Ou pé pérfidas. pérfidas, sim, sim, sim. sim, sim.
0: É. Parece sempre assim um ambiente meio estranho. Hum, e pronto.
1: Sim,
0: enfim, eu não deixo de
1: reconhecer o, o mérito, ou seja, eu, eu acho que ela tem de facto um estilo muito próprio e se sim. eu voltar a ler contos dela, eu acho que vou, se os outros forem assim deste estilo, acho que vou identificar imediatamente quem é que eu estou a ler. Eu, eu por acaso, eu... eu não, eu, eu já tinha comprado outro livro dela antes deste
0: o era... outro também é de contos ou é romance? não,
1: é de contos Ai, como é que se chama? agora não me lembro dias da noite, acho que é dias da noite hum? uh, uh, que também são de contos não estou não a prever uh, ler nos próximos anos mas acho que <risos> é que nem
0: é nos próximos
1: tempos era os não, próximos é nos próximos anos, anos mas, mas eu acho que Acho que ela realmente tem um, um estilo muito próprio e pronto, tem aqueles temas muito recorrentes da infância, depois tem muito da vingança e, de, e do karma e de... de
0: pessoas ah, não, o que outro chama-se A
1: da... Fúria. Não, não, mas há... Ah, outra há outro, outro há dia, outro... Dos
0: Dias da noite. mas este livro, este é da Antígona também. Não, 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 é ah, do de uma editora da Cenoba, do... é... ok. Sim, é isso. Não pois. sabia que havia outros livros cá dela. E, e eu, a da
1: eu não fazia a mínima ideia pronto, eu, tipo, comprei naquela ah, ok, é, é tipo tão, ouvi dizer que era uma autora que, que estavam a redescobrir, ou sei lá tipo, vou, uhum. vou, vou pode ser que seja interessante, não está
0: todo preparada para mas ir. encontrei um livro uh, que não sei nada sobre ele mas estava agora aqui a ver, que foi editado pela oficina do livro uhum. e que está a 4,90€ na UK. Que é dela, juntamente com o Adolfo Biói Casares, uhum. uh, que ganhou o Prémio Cervantes, uh, e que se chama, e é muito, muito interessante, tendo em conta aquilo que, que nós estamos a falar, que se chama Quem Ama, Odeia, Amor, Paixão, Inveja, Ódio e Vingança.
1: <risos> The whole lot!
0: Sim, mas que me parece ser... Uh, parece-me ser mesmo um romance. Um romance okay. escrito duas escrito a quatro mãos. Com duas mãos, só se cada uma maneta na né? era. <risos> uh, é um, ok. Olha que interessante. Será que isto é uma leitura interessante? Hum, eu não me vou... Ela disse Não,
1: eu, e, devo, e devo dizer que de uma é um forma livro geral... Pequeno, é um livro de uma forma geral, a literatura latino-americana, hum. tirando a brasileira, que por acaso eu... Tenho gostado bastante de ler literatura brasileira, mas a literatura uh, latino-americana é algo com o qual eu reparo, que tenho vindo a reparar, que eu tenho problemas com. Uh, mesmo as uh, escritoras mais recentes, tipo, uh, são sobretudo as argentinas. Uh, a Samantha, ai, agora não Samantha uh, Schwab. Sim, e, e outra que eu li que é, que escreveu o Nervo Ótico,
0: que história,
1: não me lembro, de todo o que é que eu li. Uh, e não, não me entra, não me entra. Um, o que é algo contraditório com a minha viagem de sonho é pela América Latina. Portanto, o é, Nervo
0: Ótico é de, da Maria Gainza. Gainza. Pronto.
1: É, não sei, e, e eu queria ler, eu acho que aquele livro de, de, da Cadela Sim. É de uma é. escritora, não sei se é colombiana, se é, é... mas
0: desse tem-me falado muito bem. Pois, eu quero, eu, eu, diria... não, eu, quero esse,
1: eu quero ler esse, mas já estou com medo porque. Eu é... acho que
0: não será dentro do mesmo estilo, necessariamente este, que é da Pilar Quintana. Sim. A Silvéria, por exemplo, leu e gostou bastante, se bem que do que ela me disse, acho que é um bocadinho violento. Ah, é. uh... ah, pronto. Mas é violento sobre o cão. Ah, agora não dela. sei, não sei. Isso é que é uma história. Eu não vou ler uh, é assim,
1: Violência sobre a pessoa,
0: eu ainda aceito agora sobre o animal. Não. Pronto. Eu também, se me perguntasses há cinco ou seis anos o que é que eu achava de literatura latino-americana, eu ia dizer uh! Uh, nos últimos anos, as, uh, isto uh, é tipo bom. Uh, <risos> uh, nos últimos anos, as minhas experiências. Uh, não tem sido nesse sentido é verdade, eu não tenho lido muitas auto aliás, eu não tenho lido de autoras contemporâneas de todo, as coisas que tenho lido têm sido sobretudo prémios Nobel que uhum. para mim seriam à partida um, um jogar pelo seguro mas todos os prémios Nobel que eu tenho lido da América Latina nos últimos anos eu acabo aqui lido e digo que é isto?
1: <risos> <risos> Sim, é, parece que é uma coisa completamente à parte é, é muito estranho
0: não sei. Tô... Eu, eu gostei mais deste livro do que tu. Uh, lá está, para mim, continuo a dizer, se tivesse metade das histórias e metade da dimensão, Sim. Hum, eu creio, eu diria, é pá, é um livro bom, gostei. Assim, para mim, é um livro satisfatório. Portanto, eu diria que de 0 a 20, para mim, este livro é um... Um 11-12. Espera um aí, para ti, 11-12 é satisfatório? É. Ok. Satisfatório é satisfaz, é, um, é, é, um, é hum. como se tivesses um 3 okay. no 0 a 5, é um, é, não é bom, mas é satisfatório. É, é um safa. Um safa, <risos> sim, é um, é, whatever. Pois. Uh, é uma leitura média.
1: Pois, para mim é um 9. <risos> Só não. não dou mais baixo para não ser deselegante com a Silvina Ocântica. Mas Canto. dá não deves dar uma coisa a Silvina é, Ocântica. mas é negativo, é, é negativo à mesma. Pá, eu Pronto, destei mesmo. Foi, Pronto.
0: Eu... Agora percebe porque é que eu, eu nem senti com o diniz Machado, não é? Epá, oh, é não. Ana, lamento, o disseste, lamento. Não, acho acho des... que não tem nada a ver. Ana, acho Ana, que não... Eu odio nada a ver tanto Ah, mas o o ok, machado. a nível de ódio... Pronto, eu odiei, bem. odiei. São estilos diferentes, sim, mas eu sim. odiei igualmente. Eu, por exemplo, eu passava páginas e páginas do Cris <risos> Moler e dizia: Mas que, porquê que, porquê que, porquê que é que isto? Mas porquê que ele não para? Porque para mim, pior, do, a aversão que tu tens ao sobrenatural é a aversão que eu tenho. A deambulações mentais é uma coisa que me tira do sério. Eu, digo, mas eu que... gosto de ambulações mentais. eu, quero, eu, eu não preciso. Quero. Tenho que as reconhecer, eu tenho que reconhecer o que está ali a dizer. Por exemplo, eu no caso do Anismo Machado, nem é isso, eu achei chato, achei que. pronto, nós já falámos sobre o diniz Machado, vamos voltar. <risos> um, pronto, então, uh, a nossa opinião, portanto, eu não diria, vocês já sabem, a minha política não, não é de não lerem. Ah, uh, eu diria que le leiam, mas leiam com... Para já? Vão Tem com que um abrir espírito. muito o espírito, muito. Abra o Pronto. espírito, vão com capacidade para um livro que vai exigir de vocês estarem constantemente a entrar em novas narrativas e a reconceptualizar o esquema. Preparem-se que vai ser uma leitura algo cansativa. Eu acho que mesmo para quem gostar... Eu duvido que chegue a um ponto do livro e que não diga pá, já estou um bocado cansado de tanta história, isto devia ter menos histórias. Mas, dito isto tudo, quem gosta sobretudo de narrativas estranhas, eu acho que vai encontrar aqui uh, coisas interessantes. E talvez quem olhe para isto, não como um livro para ser lido de seguida como nós fizemos, uhum. mas para ser um bocado como um livro de crónicas, de ah, vou ler um conto por dia, talvez possa ter assim uma experiência mais uh, arrejada, diria eu. E, mas pronto, mas dependerá do tipo de leitor. Uh, mas é o que temos a dizer sobre Silvino Campo. e agora uh, queremos saber o que é que vamos ler uh, de seguida, sendo que este de seguida será para Dezembro, porque em outubro eu vou ler uh, num episódio especial, eu vou fazer uma leitura com o Álvaro, do Literacidades, e vou ler uh, o Elogio da Homossexualidade, uh, que foi um livro recentemente editado por, agora estou a ver o nome do autor porque não me lembro, é qualquer coisa alegre, é João Alegre?
1: Não. Também se posso se googlar.
0: Se não é o Manuel Alegre. É <risos> eu, eu acho que
1: esse não faria o elogio. Não, não sei porquê. Faria um o elogio das, das touradas, vá. Ah, que Pronto, ok, vá, vamos não, lá. Não,
0: não, uh, Alegre. Luís Alegre, é o que Alegre, me está a aparecer exatamente. aqui. Um livro editado pelas edições 70, uh, portanto eu e o Álvaro vamos falar sobre este livro, que pelo que sei é um livro algo polémico, portanto, e que dará aqui margem para alguma reflexão e ponderação. Uh, será certamente um episódio interessante e estimulante. Em novembro haverá uma leitura de uma biografia, que mais à frente anunciarei, que será feita com a Silvéria, e portanto eu e a Joana voltamos a nos encontrar em dezembro. Para ler o quê, Joana? Pronto, então... Uh,
1: para contradizer-me também ah, estou farta de ler ficção ah, estou farta de ler histórias. Isto é tudo por preguiça
0: ela está ah. a dizer que é para se contradizer mas ela simplesmente eu, tipo... não quis pensar sobre o livro de ficção
1: pois, eu acho, faltavam 5 minutos para isto começar e eu reparei que
0: e ela é... entrou em pânico e é... disse vai ser é mais fácil
1: não, mas por acaso eu acho que uh, isto para mim faz sentido esta escolha, mas enfim vai, vai ser ficção Vai, uhum. vai ser contos Ai, também.
0: Só para te dizer que não houve nenhum livro de contos que nós tínhamos lido até ao vento tenha corrido bem. Mas, no pressure. Mas, eu acho,
1: eu acho, eu tenho, por acaso, estou mesmo convicta que este vai ser diferente. Ok. É de uma autora Ai. nobilizada. Ui. Estou a ver se Que... Um, que Alice acho... Munro. Sim. Portanto, é o amor de uma boa mulher. Atenção, eu oh. já há muito tempo que, que estou para ler Alice Munro e eu, ah, eu acho que eu acho que este pode ser um dos livros ideais para fazer o contraste com o da Silvina Ocampo. porque tenho a certeza absoluta que é
0: uma contista que está nos antípodas disto. Tá, 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 totalmente. E acho que vou gostar. Eu acho que especialmente tendo tu gostado tanto da servidão humana, que se baseia tanto no pequeno promenor do dia-a-dia -dia e na banalidade dos, dos acontecimentos e que é, é, muito, é muito a matéria-prima da Alice Munro, os pequenos momentos do cotidiano, eu acho que, tenho quase a certeza que é um, vai ser um método muito bom para ti. Uh, e eu uh, tenho muitas saudades de ler Alice Munro, uh, Li até hoje o Fugas e uh, a, Vista de, para, a Vista de Castle Rock, uhum. que são dois livros muito diferentes. Gostei muito dos dois, gostei mais do Fugas, mas gostei também muito do, da Vista de Castle Rock, que é um livro que tem uma componente mais pessoal, uh, porque tem a ver com a ida dos antepassados dela para da Irlanda para, para o Canadá. Uhum. Uh, mas tenho muitas saudades de ler Alice Monroe e acho que nos vai trazer aos dois, se calhar, vai ser uma leitura calma e fulfilling, como sim. os dois precisamos. Sim. Uh, olha, Verdade. estou muito contente com esta escolha.
1: Muito Pronto, contente. É assim, eu, não, desta vez o, a minha atabalhoação <risos> de me ter esquecido,
0: eu acho deu bom que... Deu resultado, deu bom resultado. Sim, sim. Portanto, vamos o ler O Amor altas. de Uma Boa Mulher em Dezembro, uh, de Alice Monroe.
1: Isso toda a gente sabe quando se chega a setembro, daí até ao Natal é um tirinho. É um tirinho, portanto, portanto uh, é gente... vai
0: ser rápido. Vai ser rápido, é verdade. Eu já estou com aquele espírito de, o ano está a acabar. Sim. E estou desejoso que isso aconteça. Eu já estou a começar a escrever 2023, na... não, não estou, por acaso eu, não estou. Ainda estou a escrever tô... 2022. Eu dizer que 2022 uh, tem sido um ano muito estranho. É. E Depois setembro estamos... de 2022 foi provavelmente dos piores meses de sempre. Setembro este, este mês. É foi este um dos piores acaba... meses de sempre? Sim. Eu diria okay. que está nos meus anais como um dos
1: piores meses de, de sempre. Bem, então temos que sair rapidamente disto.
0: <risos> eu quero, eu, sim, eu quero que Outubro venha e que Outubro diga: eu quero que Outubro seja dos melhores meses de sempre, porque <risos> setembro foi um mês um, um
1: péssimo. Bem, então pronto, a boa notícia é que está a acabar e <risos> a melhores acabar. tempos vêm aí. Pronto, não, para, para mim, por exemplo, 2022 eu acho que está a ser um ano extremamente estranho a nível do contexto uhum. internacional e da sociedade. E para mim, é. acho que mas um é nível pessoal, um ano de
0: mudança.
1: Para mim, eu noto que quanto mais distópico fica o mundo, mais utópico fica a minha vida pessoal, que é algo, algo estranho. Pronto, pelo menos 2022 para mim tem, tem sido assim, é tipo, cenas mirabolantes a acontecerem lá fora e a nível pessoal, tem-me corrido bem, por
0: isso, mas ah, espero que, na minha agora, eu, que seja melhor para ti. Ah, na minha perspectiva, tem sido um ano, um ano de muitas mudanças, e lá está: as mudanças traem, trazem sempre
1: uh, os seus um, pontos negativos. Um
0: desconforto associado, Sim. que pode resultar em coisas boas ou não. Uh, mas pronto, veremos o que é que sai daqui, mas, uh, mas setembro não foi o mês que eu recomendo, não. Não vou, não vou deixar saudades. Aliás, não vou deixar saudades, não. Setembro de 2022 não me vai deixar saudades e eu não terei saudades deste mês. Outubro será melhor. Vamos acreditar. Sim. Pronto, meus amigos, terminamos então este episódio relembrando que estão neste momento a decorrer as votações para o Prémio Pods, o Pods é o festival uh, de podcasts e, portanto, vocês se acederem ao, sal, ao site do Podes, que é podes.pt, tem lá uma secção de votar, onde vocês podem uh, escrever o nome uh, de um podcast no qual queiram votar. Podem votar uh, em vários podcasts, podem votar só num, podem fazer o que quiserem. E, portanto, se quiserem aceder e votar Neste singelo Livrólics Anónimos, nós muito agradeceríamos, porque pronto, digamos que este é um projeto de amor que vive de pouco mais, ou de nada mais, do que do carinho e do amor que recebemos das outras pessoas, <risos> com feedback positivo e, portanto, enquanto enquanto ao, ao menos enquanto pudermos ter esse alimento para o nosso espírito isso também nos ajuda a ter motivação para continuar com, com este projeto que, que me tem dado pessoalmente muitas alegrias e que espero que venha continuar a dá las uh, quem quiser e de votar dá-la e de votar cada um tem a sua e quem quiser dá-la dá, -la, dá -la. <risos> pronto é assim não é uh, e pronto meus amigos voltaremos para um próximo episódio fiquem bem e boas leituras adeus e beijinhos